0: Bienvenidos y bienvenidas a Tres Cuentos. Hoy finalizamos nuestro viaje a través de las historias de niños y niñas héroes. El cuento de hoy nos llega desde alguna parte en Sudamérica, entre los países de Ecuador, Perú y Bolivia, donde el Imperio Inca alguna vez reinó. La fuente de este cuento fue el libro... Best Loved Folktales of the World, por Joanna Cole, publicado por Anchor Books. ¿Tres cuentos? El podcast literario, dedicado a las narrativas tradicionales latinoamericanas, es apoyado en parte por la Asociación Nacional de las Artes y Culturas Latinas, la Fundación Andrew W. Mellon, la Fundación Ford, la Aerolínea Southwest y la Fundación CERDNA, a través de una beca del Fondo de Programas de Becas de Arte de NALAC. Igualmente, Tres Cuentos es apoyado en parte por una beca de Alternate Roots. Y para aquellos que se preguntan, ¿cuál es la respuesta a la última adivinanza? Que sube a la boca rica y baja de la boca pobre? La cuchara. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook, iTunes, Buzzsprout iVox, Deezer, Play.fm, Spotify, Stitcher y en muchos otros lugares. Mi nombre es Carolina Quiroga Stoltz y ahora los y las invito a que presten mucha atención al siguiente cuento. Quizás los inspire a iniciar un viaje lleno de magia y fantasía. El lago al final del mundo. Hace mucho tiempo vivía un rey inca, que era sabio y poderoso, pero se estaba haciendo viejo. El inca tenía un hijo, que era poderoso y joven, pero estaba enfermo. Con el paso de los años, la salud del príncipe no mejoraba y ninguno de los doctores de la corte había podido encontrar una cura para dicha enfermedad. Una noche, cuando el Inca se sentía desesperado y agobiado por el futuro de su hijo y de su imperio, fue al templo de sus ancestros y se arrodilló frente a las llamas del fuego eterno, y allí levantó una plegaria.
1: «Ancestros, pronto estaré con ustedes». Pero ahora me aflige el pensar que no hay nadie que pueda cuidar a mi gente, que no hay nadie que pueda ayudarle a mi hijo. Por favor, ancestros, decidme cuál es la cura a su enfermedad. En ese momento, las llamas del fuego
0: eterno se levantaron y el inca escuchó una voz que decía,
1: El príncipe sana. Cuando beba las aguas del lago mágico, que está al final del mundo.
0: En ese momento, las llamas del fuego eterno se consumieron. Cuando el inca miró hacia abajo, las cenizas parecían cubrir algo. El rey removió las cenizas y allí encontró una jarra de oro. Y como el inca era sabio, entendió que debía llenar esa jarra dorada con las aguas del lago mágico. Ahora les hago una pregunta. ¿Creen que este rey, quien era poderoso y sabio, pero se hacía viejo, o su hijo, que era joven pero estaba enfermo, ¿creen que alguno de ellos podría salir en busca de ese lago mágico al final del mundo? De poder podían, pero no era lo más recomendable. Así que el rey envió mensajeros por todo su reino, llamando a los valientes para que fueran en busca de aquel lago mágico donde las aguas tocaban los cielos sin embargo, aunque muchos fueron, todos regresaron con sus copas vacías sin darse por vencido, el inca envió de nuevo mensajeros y esta vez prometía una recompensa sucede que en el valle, cerca de Cusco donde se hallaba el palacio del inca vivía un pobre labrador quien tenía una esposa, dos hijos y una hija pequeña. Un día, el mayor de sus hijos regresó a casa, diciendo,
1: Tata, tata, padre, déjanos ir en busca de ese lago maico. Regresaremos antes de la nueva luna para ayudarte con el cultivo del maíz y de las papas. Solo
0: piensa en la recompensa. Pero el padre no quería que fueran.
1: No, no, no. Ustedes no van a ir por allá pueden acabarse encontrando con su país. ¡Demonios! Que tomen el control de sus almas y de sus mentes y les hagan decir o hacer cosas que no deben. ¡No, no, no, no! no. Pero
0: la madre, Otaika,
1: interrumpió.
0: Bueno, la verdad es que yo no veo nada malo en que mis muchachos vayan en busca de ese lago mágico. «Ellos son valientes e inteligentes y pueden cuidarse el uno al otro. Además, es nuestro deber ayudar al Inca». Al final, el padre cedió y la familia se unió en un abrazo. Y con cariño y esperanza, los padres y la niña se despidieron de los dos muchachos. Los jóvenes viajaron por meses, escalando cordilleras montañosas, siempre pensando que habían escalado la última, pero siempre aparecía una más. Atravesaron desiertos, bosques, y ciertamente encontraron muchos lagos, pero no encontraron el lago mágico que quedaba al final del mundo, cuyas aguas tocan el cielo. Finalmente, cansado de tanto caminar, el más joven de los hermanos imploró.
1: ¡Hermano! «Deberíamos regresar. Con seguridad nuestro padre nos necesita, y parece que jamás encontraremos ese lago, de más que ni existe. Regresemos».
0: Sin embargo, el hermano mayor llevaba
1: un tiempo pensando en un plan. «Tienes razón, hermano. Deberíamos regresar. Pero antes de hacerlo, ¿qué tal si llenamos nuestras copas con las aguas de dos lagos diferentes?» Llevamos las aguas al palacio, se las presentamos al inca, y si el príncipe las bebe y se mejora, ajá, lo habremos logrado. Y si no se mejora, pues, quizá el rey nos dé parte de la recompensa, por haberlo intentado, por supuesto. Sin
0: tener una mejor idea, el hermano menor accedió, y ambos fueron a recoger las aguas de dos lagos diferentes. Cuando llegaron al palacio, el rey, contento y esperanzado, llamó a su hijo.
1: Yuri, ¡Hijo, ven, ven! Que estos dos hermanos han traído las aguas del lago mágico. Pronto tu salud habrá mejorado. Ahora ve y bebe, hijo.
0: El príncipe se acercó lentamente al mayor de los hermanos, quien le entregó su copa. El príncipe tomó un sorbo y tosió. <coughs> Luego se giró hacia su padre y dijo
1: No siento nada, tata Bueno, no te quedes ahí parado Ve y bebe de la otra copa
0: El príncipe obedeció Y después de tomar un sorbo de la segunda copa, tosió.
1: <coughs> no siento nada, tata Pero qué extraño Ah, oh, ya lo sé, <risa> por supuesto Lo que sucede es que debes beber las aguas Directamente de la jarra de oro <risa> Sirvientes, tráiganme la copa
0: Una vez el rey tuvo la jarra en sus manos,
1: dijo Churi, hijo, ¿por qué no tomas un descanso? Siéntate allí, que yo me encargo de esto muy bien, usted, el mayor de los hermanos, vierta las aguas de su taza en la jarra dorada.
0: Pero mientras el joven vertía las aguas, éstas desaparecieron.
1: El rey confundido dijo, mm, Pero qué extraño. Muy bien, usted, el segundo de los hermanos, vierta las aguas desde su copa. En la jarra dorada.
0: Pero de nuevo las aguas desaparecieron. Era como si la taza de oro no pudiera contener aquellas aguas. El rey impaciente llamó al mago de su corte.
1: Mm, al parecer esta jarra de oro tiene un hechizo. ¿Puede usted deshacerlo? El mago que había visto lo que había
0: sucedido y sospechaba sobre las verdaderas intenciones de los hermanos, se acercó al rey y le
1: susurró. Inca, yo creo que la jarra de oro está tratando de decirle algo, decirme algo, oh, ya entiendo, ustedes han tratado de engañarme. ¡Soldados, lleven a estos hermanos a los calabozos y encadénenlos y oblíguenlos a tomar de esas falsas aguas mágicas hasta que no tengan nada más que beber!
0: En poco tiempo, las noticias sobre la desgracia de los hermanos viajaron por todas partes, sin darse por vencido. El Inca de nuevo envió mensajeros por todo su reino, pidiendo que alguien trajera las aguas del lago mágico, antes de que su hijo fuera reclamado por la muerte. ¿Y quién creen que escuchó las noticias esta vez? Por supuesto, la pequeña niña. Su nombre era Sumac, y ella estaba fuera atendiendo su rebaño de llamas. Cuando escuchó el mensaje del rey Sin perder tiempo La pequeña corrió donde sus padres Y les imploró que la dejaran ir Por
2: favor tata Déjame ir en busca de ese lago Si tengo éxito Podría ayudar a mis hermanos E incluso salvar al príncipe
1: De ninguna manera Tú eres muy joven Además Ya viste lo que les pasó a tus hermanos Lo supáis Esos espíritus malignos Debieron haberles obligado a mentir. Tata,
2: Taika, por favor, ¿acaso ustedes no harían cualquier cosa por ayudarme, aunque estuviese enferma? Por supuesto. Después de tan convincente
0: argumento, la madre y el padre accedieron. Inmediatamente la niña fue al corral a preparar su mascota favorita para el viaje. La llama cargaría las provisiones necesarias y le haría compañía. Mientras tanto, su madre le preparó una bolsa tejida con comida y bebidas, maíz tostado y una jarra de chicha, la bebida que se cocina con maíz machacado. Una vez todo estaba listo, la familia se dio un fuerte abrazo. Tata y Taika, padre y madre, despidieron a su valiente hija. La primera noche, la pequeña durmió en compañía y al calor de su mascota, pero la segunda noche fue interrumpida por el rugido de una pantera. Temiendo que si continuaban juntas, Sumac pondría en peligro a su llama, la pequeña le indicó a su mascota el camino de regreso a casa y la urgió a partir. Esa noche, la pequeña subió a un árbol y pasó la noche sin peligro durmiendo en una de las ramas más grandes y gruesas. A la mañana siguiente, cuando la niña se despertó, escuchó las voces de tres gorriones posados en otra rama del árbol. Y ellos hablaban sobre ella. ¡Mua!
2: ¡Pobre pequeña! ¡Jamás! ¡Nunca! ¡Va a encontrar ese lago mágico al final del mundo! ¡Ay, pero sí se ve
0: tan tierna! <risa>
2: «Creo que deberíamos
0: ayudarla». Al momento que escuchó eso, Sumac interrumpió la conversación.
2: «Perdóneme por interrumpir su conversación y dormir en su árbol. Anoche una pantera me seguía. Por favor, si ustedes saben cómo puedo ayudar a mis hermanos que están en los calabozos y salvar al príncipe que está muy enfermo, les quedaría muy agradecida». <risa> «Quizás te ayudemos». O quizás no. Hmm. Primero, veamos qué tienes para ofrecer. ¿Qué traes en esa bolsa? Es comida y una bebida que mi madre me empacó para el viaje. Ah.
0: La pequeña entendió que los gorriones
2: deseaban la
0: comida. Les ofreció la bolsa e inmediatamente se comieron todo de un solo bocado. Luego, el líder de los gorriones dijo...
2: Escucha con atención. Cada una de nosotras te dará una pluma y debes sostenerlas todas juntas en una mano como si fuera un abanico. Nuestras plumas te darán poderes mágicos que te llevarán donde quieras ir. Y si por casualidad te encuentras en peligro, todo lo que debes hacer es sostener el abanico mágico entre el peligro y tú y verás cómo. «Se hace cargo».
0: A continuación, cada gorrión levantó un ala... ...y buscó aquella pluma mágica que tenía escondida... ...y se la dio a la pequeña. Ella las juntó como un abanico... ...y las amarró con el cintillo de su
2: cabello... ...para que no se fueran a perder. Luego, abrió las plumas y dijo... «Por favor, lléveme al lago mágico... ...que queda al final del mundo... ...donde las aguas tocan el cielo».
0: En el momento en que pronunció dichas palabras... La pequeña sintió cómo se elevaba por los aires, como si ella misma fuera una pluma, y viajó por arriba de los árboles y las montañas. En su viaje, vio las cimas nevadas de las montañas de los Andes, la cordillera más larga del mundo. Finalmente, así como había ascendido, bajó lentamente en un lugar que jamás había visto. Frente a ella estaba aquel lago mágico, que destellaba encanto. Sin duda, sus aguas tocaban los cielos. Ella estaba al final del mundo. Sin pensarlo dos veces, ajustó su abanico en su cinturón y corrió hacia la orilla del lago. Pero en ese momento, cayó en cuenta que había olvidado traer consigo la jarra que su madre le había empacado. ¿Recuerdan que ella le entregó la bolsa con la comida a los gorriones? Ahora ya no tenía nada con qué recoger las aguas. Sin embargo, cuando pensó que debería pedirle al abanico mágico que la llevara de regreso al bosque, las arenas bajo sus pies comenzaron a moverse y a revolverse. Y de repente, de la arena salió una jarra de oro, tal cual como la que el rey tenía en su palacio. Ahora Sumac ya no necesitaba regresar al bosque. Contenta con su suerte, recogió la jarra y se encaminó hacia las aguas. Pero en ese momento... Escuchó un violento chapoteo. La pequeña levantó la mirada y se encontró con los furiosos ojos de un gigantesco cocodrilo que agitó su larga cola haciendo levantar las aguas por los aires. Luego el muy enojado cocodrilo dijo
1: Lárgate de mi lago, si no lo haces te comeré. De un bocado
0: la pequeña no supo qué hacer pensó que este era su final pero luego recordó la voz del corrión que la urgía a usar las plumas para defenderse así que sacó el abanico mágico de su cinturón y lo puso frente a ella y en el momento en que lo hizo el cocodrilo cerró los ojos se quedó dormido Y se hundió en las aguas Antes de que pudiera recuperarse de semejante susto Por encima de ella Sumac escuchó un silbido estruendoso Miró hacia arriba Y se encontró con una gigantesca serpiente voladora Los ojos de la serpiente echaban chispas de furia
2: Lárcate de mi lago Si no lo haces te tragaré de un bocado.
0: De nuevo, la pequeña sostuvo el abanico de plumas mágicas frente a ella y en el momento en que lo hizo, la serpiente cerró sus ojos y lentamente cayó sobre la arena. Cerrando su ala, se acurrucó y comenzó a roncar. Sumac respiró profundamente antes de intentarlo por tercera vez. Pero de repente, escuchó un murmullo detrás de ella. Cuando se giró, vio que hacia ella, por lo bajo, se dirigía lo que parecía ser una nube oscura. El murmullo se hizo más fuerte y la nube se hizo más grande y oscura. Pronto, la pequeña se dio cuenta que era un ejército de furiosas hormigas que la rodeaban de forma amenazante.
2: la ¡Arráncate de nuestro lago! ¡Si no lo haces, te morderemos por todos lados!
0: Rápidamente, Sumac puso el abanico mágico frente a su rostro, sin saber si las plumas la protegerían de tantas hormigas peligrosas que venían de todas las direcciones. La pequeña cerró los ojos, asumiendo lo peor. Pero en esos momentos... El murmullo cesó. Cuando abrió los ojos, las hormigas dormían profundamente. Antes de que alguna otra criatura viniera a reclamar el lago, la pequeña se apuró a llenar la jarra de oro con las aguas del lago mágico. Y mientras sostenía el abanico frente a su rostro con la otra mano, dijo, «Por favor, llévame pronto al palacio». Sin perder tiempo, el abanico mágico la llevó al palacio. Y frente a ella, de pie y muy serio, la miraba un soldado. La pequeña, que aún no se había recobrado de su aventura, dijo con una
2: voz trémula. Por favor, necesito ver al inca.
1: ¿Para qué deseas
2: ver al rey? Traigo las aguas del lago mágico. Oh, por supuesto, sígueme.
0: En pocos minutos, la pequeña fue llevada a una habitación donde solo existía la tristeza. El rey caminaba de lado a lado desesperado sin saber qué hacer. La reina lloraba y el príncipe yacía sobre una amplia cama. Sus labios estaban secos, su piel pálida y blanquecina. Y cuando la pequeña miró con atención, vio cómo el alma del príncipe comenzaba a dejar el cuerpo. Sin desperdiciar una palabra, la pequeña corrió hacia la cama del príncipe y le dio de beber unas cuantas gotas de agua mágica. Segundos después, los labios del moribundo ya no estaban secos. De repente, el príncipe abrió los ojos y susurró con una voz aún débil. ¡Más! ¡Más! Sumac le dio de beber al príncipe otro sorbo. Después de unos minutos... El príncipe se sentó en la cama. Sus mejillas recobraron color y tomó más agua. El rey y la reina estaban contentos y agradecidos. La pequeña les contó acerca de su aventura y ellos elogiaron su valentía. Al final, el rey
1: dijo, Pequeña, te digo con honestidad que todas las riquezas de mi imperio no pueden pagar este valeroso acto. Tú has salvado la vida de mi hijo. Has salvado mi familia y el imperio. Pide lo que quieras, que te será concedido.
0: Con algo de temor, la niña dijo.
2: Generoso Inca, tengo tres deseos. Dime, lo que pidas será tuyo. Primero... Me gustaría que liberara a mis hermanos y los regresara a mis padres. Aprendieron su lección y estoy segura de que jamás
1: volverán a mentir. Guardias, liberen a los hermanos de inmediato. ¿Qué más deseas, niña?
2: Me gustaría regresar estas plumas mágicas a los gorriones que me las prestaron. Estoy segura de que deben extrañar sus plumas. En ese momento, todos
0: aquellos dentro de la habitación... Vieron cómo las plumas volaron por el aire y dieron un giro antes de salir por una ventana.
1: Al parecer, tu deseo ha sido cumplido. ¿Cuál es tu tercer deseo?
2: ¿Podría darles a mis padres un rebaño de lamas, alpacas y vicuñas lo suficientemente grande para que no vuelvan a ser pobres? Y de esa manera mis
1: hermanos y yo los podremos cuidar. Muy bien. Concedido Estoy seguro de que tus padres jamás Se considerarán pobres con una hija tan valiente
0: Finalmente, Sumac estaba lista para iniciar su regreso a casa
1: Cuando el príncipe dijo ¿Te quedarías aquí con nosotros? Por supuesto Quédate con nosotros Aquí tendrás todo lo que necesitas Haremos todo lo posible por hacerte feliz. Gracias, pero yo debo regresar a mis padres
2: y a mis hermanos. Los extraño y sé que ellos me extrañan. Desconocen mi paradero y no saben nada acerca de mi aventura, porque yo vine directamente al palacio.
0: La familia real no trató de detener a la pequeña. El rey simplemente dijo...
1: Mi guardia especial se asegurará de que llegue sana y salva a tu hogar.
0: Cuando la pequeña regresó a casa, se dio cuenta de que sus deseos habían sido hechos realidad. Sus hermanos la esperaban junto a sus padres. A su padre se le había concedido varias tierras ricas para la agricultura y todos los animales que ella había pedido ya habían sido traídos. Llena de júbilo, Sumac corrió hacia los brazos de sus padres. Se dice que la jarra de oro que la pequeña trajo jamás estuvo vacía. Cada vez que alguien tomó agua de la jarra, ésta mágicamente se llenó. De esta manera, el príncipe y sus descendientes jamás sufrieron de otra enfermedad y el reino permaneció fuerte por muchos años hasta que los conquistadores españoles llegaron. Se dice que la jarra de oro hoy día está enterrada en las profundidades del lago mágico. Aquel lago al final del mundo, al cual solo Sumac logró llegar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien mis queridos oyentes, hablemos sobre el lago Titicaca, el cual no fue mencionado en la historia, pero sospecho que tiene algo que ver con ella. Para muchos, el lago Titicaca ha sido el lugar donde los dioses se han encontrado, personajes míticos han surgido y sus aguas guardan secretos que pueden sanar o destruir. El lago Titicaca es una maravilla geológica que se formó antes de la era del hielo, aproximadamente 60 millones de años. El lago se formó cuando masivos terremotos sacudieron las montañas de los Andes, dividiéndolas en dos y formando un hueco que eventualmente se llenó de agua, cuando los glaciares se descongelaron, creando cuerpos de agua y eventualmente ríos y el inmenso lago Titicaca. De acuerdo con una de las leyendas de origen de los Incas, el primer Inca, Manco Capac, y su esposa Mama Oclo surgieron de las profundidades del lago Titicaca, de una sagrada roca ubicada en la Isla del Sol, y de allí comenzaron a buscar un lugar donde fundar su imperio. Es así como el lago Titicaca se convirtió en un lugar sagrado para los Incas. Se dice que el lago Titicaca fue cuna de otras civilizaciones antiguas del Perú. Entre ellas se cuentan la cultura Puraca, quienes se asentaron en las fértiles tierras alrededor del año 200 a.C. Y un milenio después surgió la cultura Tiguanacu, que se extendió a través del altiplano y en Bolivia. Otras tribus guerreras como los Aymaras y los Coyas, también emergieron con el tiempo, pero fueron absorbidos por los incas. Es por eso que se dice que los incas lograron la unificación de muchas culturas al extenderse dentro de sus tierras, anexándolos de alguna manera u otra, y así fue como formaron el Imperio Inca. En la actualidad, la tribu de los Uros es quienes llevan habitando el territorio alrededor del lago Titicaca por cientos de años. Los Uros son resultado de la mezcla de los aymaras y los quechuas, y aún hablan la antigua lengua aymara. Se cree que el nombre titicaca se deriva de las palabras aymaras titi y carca. Titi significa gato salvaje y carca significa roca. Los titis vivían en las islas rocosas del lago. La leyenda cuenta que estos gatos salvajes nadaban desde las islas hacia la tierra firme en busca de comida ahora me pregunto yo si quizá alguno de sus titis era uno de los monstruos que guardaba con celo las aguas del lago mágico desafortunadamente hoy día el titi es una de las especies de animales en peligro de extinción en las américas muy bien mis queridos oyentes espero que hayan disfrutado los tres cuentos sobre la niñez heroica pero antes de despedirme, por supuesto, tenemos otra adivinanza. Y esta nos llega del pueblo Aymara. ¿Quién es esa muchacha greñuda que corretea en la casa de rincón en rincón? ¿Quién va a ser? La escoba, o como ellos la llaman, la pichaña. Y eso es todo por hoy. Tres Cuentos les recuerda que cada uno es el héroe o la heroína de su propia historia. Así que ya es tiempo... De que le cuenten a sus amigos, amigas y familiares las aventuras que han vivido. Hasta el siguiente cuento. Adiós, adiós. Tres cuentos es un ejercicio de adaptación e investigación creativa. Este podcast fue producido, grabado y editado por Carolina Quiroga Stoltz. Recuerda que puedes seguir a Tres Cuentos en Facebook, iTunes, Bazo Sprout, iVox, o donde sea que nos encontraste. Y visita nuestra página web www.trescuentos.com La música y los efectos de sonido fueron descargados de la biblioteca de audio de YouTube y de freesound.org La lista de créditos por canción y las fuentes de investigación las puedes encontrar en la transcripción. Nos escuchamos pronto. Adiós, adiós.